0: Gálatas capítulo 6, llegamos al final de esta tremenda carta, realmente es una carta que como hemos eh, mencionado en otras ocasiones, verdad, es una no copia, pero es, algunos dicen que es como es una mini romanos, como la carta a los romanos, porque está repleta de doctrina cristiana, y Pablo escribe esta carta con problemas que había en las iglesias de Galacia y en cierta manera debemos dar gracias al Señor cómo el Señor permitió estos problemas en las iglesias temprano y cómo el Señor dio unción tremenda a siervos como eh, el apóstol Pablo para al momento de, que, de escribir, corregir las situaciones que había ahí porque con esas correcciones también nos corrige a nosotros también. Uno de los problemas que había en la iglesia de Galacia, bueno, eran varias iglesias. Estas iglesias estaban en todo lo que es ahora Turquía. No sabemos exactamente cuántas eran. La Biblia nos menciona algunas de las que Pablo fundó, pero obviamente no son todas. Y um, además que había en la época de esta, cuando, cuando está escribiendo eh, Pablo, eh, Galacia se había expandido a la región del sur también y es probable que está escribiendo a todas estas iglesias. Y un problema muy común que había en aquel entonces era el hecho de que se habían convertido muchos de los judíos. Ustedes saben que el Evangelio llegó primeramente a los judíos. Y el Señor incluso les dio instrucciones a sus discípulos que solamente fueran a predicar a los judíos al principio. Pero después fue abriendo la puerta un poco, poco a poco. ¿verdad? Él mismo entró a Samaria a predicar, aunque a sus discípulos cuando los envió de dos en dos, al principio de su ministerio les dijo que no entraran a ninguna ciudad de los samaritanos. Pero después él mismo empezó a abrir la, la brecha. Y, y esto lo, lo está haciendo el Señor para en, en su fidelidad con el pueblo de Israel, que él lo había escogido. Siempre, primero llegó a las ovejas perdidas de Israel. Pablo hacía lo mismo cuando iba a predicar el Evangelio, aunque el Señor ya lo había llamado a ser eh, predicador de los eh, apóstoles de los gentiles. Él siempre que llegaba a una ciudad gentil, siempre entraba a las sinagogas a hablar de Cristo, primeramente a los judíos, y hasta que los judíos cerraban la puerta, entonces es que se iba directamente a los gentiles. Había muchos gentiles temerosos de Dios que asistían a las sinagogas, había muchos prosélitos que se habían hecho judíos, ¿verdad?, eh, de religión por el hecho de que pues, respetaban a Dios y todo esto. Entonces... El evangelio entró a, a los judíos primeramente. Pedro tuvo una visión en donde el Señor le dijo que debía empezar él mismo a abrir la puerta y predicarle a los gentiles. Para Pedro fue un tropiezo, pero el Señor tuvo la manera de enseñarle a través de esta visión que él no puede llamar impuro aquello que Dios ya lo ha limpiado. Le costó trabajo a Pedro entender eso y le costó trabajo a los cristianos de la iglesia primitiva entender eso. Porque después de que Pedro escucha el mensaje de Dios que le dice, ve y predica el Evangelio a los gentiles, entra a una casa de gentiles y él mismo está así como que, ustedes saben que abominable es para un judío entrar aquí, pero voy a entrar porque Dios me dijo que no llame impuro aquello que él ya ha limpiado. Y lo más sorprendente que sucede es que el Señor derrama su Espíritu Santo sobre los gentiles sin que los gentiles hubiesen tomado el pacto que Dios había hecho con Abraham de la circuncisión o incluso de guardar la ley de Moisés. Simplemente con escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre estos primeros gentiles en la casa de Cornelio, un centurión romano que era gentil. Gentil es todo aquel que no es judío. Entonces, cuando Pedro vio eso, ¿verdad?, pues quedó maravillado, glorificó al Señor, pero al otro día lo llamaron en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Entrando con, a, a una casa de gentiles. Tú sabes que los judíos no hacemos eso. Y además te sentaste a comer con ellos, cosa que es totalmente prohibido para nosotros. O sea, culturalmente era un caos lo que estaba sucediendo ahí. Pedro, Pedro les dice cómo el Señor le dio esta visión y todo lo que pasó. Y cómo el Señor derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y dice Pedro, ninguna distinción hizo él. De nosotros, como cuando estuvimos en eh, ese día de Pentecostés orando en ese cuarto de aposento alto y el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros y empezamos a hablar en otras lenguas, lo mismo le pasó a esta gente allí. Entonces, no obstante, de cualquier manera había un conflicto allí. Los judíos que se empezaban a, a, a convertir, específicamente de los fariseos y de los eh, maestros de la ley, porque hubo muchos que se empezaron a convertir, pues a ellos no les, no, no podían entender cómo el evangelio puede, cómo un cristiano puede ser cristiano, irse al cielo sin pasar por el pacto que Dios había establecido con Abraham y con Moisés. Y el Señor utiliza a Pablo, a un hombre, Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, era un fariseo fanático, que respiraba amenazas de muerte, que era un hombre que se ensuciaba las manos con sangre, ni siquiera los principales sacerdotes hacían eso. Pablo dijo, yo me voy con todo, voy a matar a esos cristianos, aborrezco ese nombre, aborrezco ese camino, aborrezco esa... ¿Cómo que empiezan con otra cosa diferente, verdad? Y el Señor lo toma y tiene un encuentro con él, se le aparece camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Saulo, ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús. En ese momento se da cuenta, Saulo de Tarso, que el Jesús al que él estaba persiguiendo, era Yahvé, era Jehová era el mismo Dios que él estaba sirviendo que él creía que estaba sirviendo pero estaba sirviendo equivocadamente ¿verdad? y el Señor tiene un encuentro con él especial Pablo nos habla que tuvo varias revelaciones que él recibió el Evangelio le dice a los corintios a mí nadie me lo predicó a mí yo no fui con los primeros de los apóstoles para que me dijeran de qué se trata el Evangelio de Cristo Jesús el Señor me lo dijo a mí me lo dijo a mí, me lo predicó, y me predicó un evangelio de gracia, que es por fe. Mis amados, estamos hablando de que la persona más fanática y más cerrada en cuanto al judaísmo es el que viene con una cosa totalmente diferente, diciendo que es ahora a través de la fe. Y no solamente llega a ese punto, sino llega al punto en donde es totalmente enemigo de los que quieren todavía seguir guardando la ley como un pretexto para la justificación él era judío él mismo guardaba la ley hasta cierto punto ¿verdad? digo porque hasta cierto punto porque incluso Pedro cuando está hablando ahí en el en el concilio que tuvieron en Jerusalén porque llegaron unos judíos a la iglesia de Pablo a decir a menos que ustedes se circunciden y guarden la ley de Moisés no pueden ser salvos eran judíos cristianos entonces Pablo dijo, un momento, esto no es así, vamos a discutirlo allá en la iglesia. Y hubo una gran discusión entre los principales de los apóstoles allí, hasta que Pedro se levante y dice, señores, acuérdense que lo que me pasó a mí. Cuando fui a la casa de ese centurión romano, el Señor me dijo que no llame yo inmundo lo que él ya ha limpiado. Dice, ¿por qué quieren ustedes poner bajo la ley a estos gentiles una ley que ni siquiera nosotros hemos podido cumplir? Son cargas que no hemos podido llevar. O sea, no hay ningún judío que diga yo he cumplido la ley. Entonces, Santiago, que era el, el principal allí en la, en la iglesia de Jerusalén, dijo que okay, no le vamos a, a solicitar nada a los gentiles, sino que se aparten de pecado y de fornicación y todo esto, ¿verdad? Y pone ciertos reglamentos ahí, ligeros, y, y hay libertad. Es el, es el evangelio de la libertad. De hecho, el mismo Santiago en su carta le llama la ley de la libertad. Y lo que hemos estado hablando, mis amados, la, algunos le llaman a la epístola de los Gálatas o la carta de Gálatas, la carta magna de la libertad. La vez pasada decía, cuando, cuando vas a un cristiano en la calle, o sea, si alguien le, pregun le pregunta a una persona que no es cristiana, ¿qué crees que es el cristianismo? Lo que menos te va a decir es, es libertad. Es decir, es una serie de, serie de reglamentos, ¿verdad?, y... Cuando una persona está, a veces cuando uno quiere predicar a otra persona, sobre todo si es un joven, dice, no, 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 en este momento no me hables de religión, yo quiero vivir la vida, ¿verdad? Ya cuando esté viejito, cuando ya esté allá, se me acabó la fuerza, ahí predícame de Dios y a lo mejor pues ya para tener paz, quiero que esté tranquilito. Pero nadie piensa en, en el cristianismo como algo de libertad. Y creo que les platiqué también el detalle de cuando el pastor Chuck Smith, le, su maestro de ética, para hacer burla de él porque sabía que era cristiano cuando estaba en la escuela le dijo a todos ¿por qué no me escriben en una hoja sus valores morales éticos ¿verdad? ¿qué, qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer? y dijo este, este, este amigo Choc va a llegar con una listota grande de lo que no puede hacer y llegó con el versículo de Pablo donde dice todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo aprovecha yo puedo hacer todas las cosas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna. Y eso, mis amados, es libertad. Una persona dice, ¿pero que yo no tengo libertad de emborracharme? Tal vez sí tienes libertad de emborracharte, pero es una vez que ya te emborrachaste y vas a seguir emborrachándote, ya no vas a tener libertad de no emborracharte. ¿Me explico? O sea, la libertad que yo creo que tengo me puede hacer preso otra vez. Aparte de que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos, pero se está, se está refiriendo ahí a una persona que ya está en, en, en eso, ¿verdad? Constantemente. Y vamos a hablar hoy justamente de eso. Ya hablamos la vez pasada de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo en el capítulo 5. Obviamente la carta del apóstol Pablo no viene en capítulos y versículos, sino es una carta que es completa. Y al principio Pablo está diciendo, estos judaizantes que han llegado a Galacia les han venido a decir otra vez, lo mismo que venían diciendo, si no cumplen la ley de Moisés no van a entrar en el reino de los cielos, porque ellos no, no se calmaron, siguieron con su asunto, ¿verdad? Ahora, lo que sí podemos ver, mis amados, es que la historia no registra, después de esta carta, había un conflicto, por eso se escribe la carta de, de los Gálatas, pero la historia no registra de que el conflicto permanece, Lo que quiere decir que es muy probable que la carta que escribe Pablo, que se lee en las diferentes iglesias de Galacia, surtió su efecto. ¿verdad? que era que los cristianos entendían que estaban libres para vivir una vida santa. No somos libres para pecar, como lo vimos la vez pasada. Somos libres para servir al Señor. La verdadera libertad no es que yo estoy libre para hacer todo. Mencionamos que Dios mismo se ha limitado. Y de Él dice, yo no miento, yo no hago mal, yo no me retracto. Es santo. La palabra santo misma, la misma palabra significa separado del mal. ¿verdad? Entonces Dios se ha separado y nos llama a nosotros que seamos también santos y que tengamos la libertad pues para servir al Señor. El reino de los cielos, incluso la Biblia dice, no consiste en comida y en bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Somos libres para tener paz, somos libres para tener gozo, somos libres para servir al Señor. Ah, me puede decir alguien, bueno, yo también soy libre para servir al Señor. No, si tú no tienes a Cristo en tu corazón y no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, no eres libre para servir al Señor. Eres esclavo del pecado. No lo puedes dejar de hacer. Yo antes era drogadicto y no sabía que era drogadicto. La gente me decía, ¿eres drogadicto? Y yo decía, no, no, no yo, no. yo tomo drogas, pero no soy drogadicto. ¿Verdad? El día, yo no estoy adicto. El día que yo las quiera dejar, las dejo. Y conocí al Señor conocí el evangelio leyendo la pura biblia así lo conocí y leyendo la biblia dije ah, voy a dejar de tomar drogas por ti señor ¿Verdad? creo que está mal aquí dice que te amo sobrios y toda esta cosa ok voy a dejar las drogas por ti duré tres días al tercer día andaba como desesperado no sabía qué hacer y ahí me di cuenta que era adicto y le dije señor yo no puedo yo no puedo si tú me quieres ayudar ayúdame porque yo no puedo hacer no puedo cambiar mi vida y el señor ¿saben qué hizo? me hizo libre para no tener que hacer eso. Eso no quiere decir que no puedo volver a hacerlo, porque todavía ando cargando, además ando cargando este cuerpo de carne que todavía es tentado. Todavía es tentado hacer aquello que no es bueno. Por eso la Escritura nos dijo, aquí ya en el capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. O sea, toma una decisión. Tú tienes ahora como cristiano, tienes al Espíritu de Dios en tu corazón que Él te dice lo que tienes que hacer, pero Él no lo va a hacer por ti. Si tú estás viendo la televisión y estás viendo un programa que el Espíritu te dice, no te conviene estar viendo eso, te estás ensuciando la mente. El Espíritu te dice que no lo veas, pero Él no va a ir a apagar la televisión para ti o a cambiar el canal, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, cuando el Espíritu pone en mi corazón algo, yo siempre que llego a un, a un a dos caminos, donde el camino se divide, tengo que tomar una decisión por qué camino tengo que irme. Y como dije la vez pasada, y lo repito porque es bueno repetirlo, yo siempre el Espíritu Santo siempre me va a decir cuál es el camino correcto para tomar. Nunca voy a estar yo, ay, pues no sé cuál, señor, cuál es. No, es obvio, ahí obvio, este es el que te conviene y este es el que no te conviene. ¿verdad? Entonces, yo tomo la decisión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ser guiado por el Espíritu Santo y luego, además, pasa otra cosa. El Espíritu me guía, pero me fortalece para que yo camine ahí. No es que solamente me dice, camina por ahí y yo, ¿y cómo le hago, Señor? No, me da la fuerza para que pasamos por ahí. Entonces, hemos sido llamados a libertad y no al libertinaje. Judas, que es la carta que está antes de Apocalipsis, eh, no es Judas el Iscariote, ¿verdad?, es Judas el bueno, el medio hermano del Señor, que dice en el, el versículo 2 y 3, Misericordia y paz y amor, os sean multiplicados, amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación. Tuve necesidad de escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde el antiguo para este juicio, los cuales convierten en libertinaje o en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús, el Mesías, nuestro único y soberano Señor. ¿Cómo lo niegan? Con sus hechos. La gente que está diciendo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú ya aceptaste a Cristo, ahora puedes hacer lo que tú quieras. No te vas a ir al infierno porque el Señor ya pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Así que no hay problema. Primera de Pedro 2 del 15 al 16, mis amados. Pedro es muy enfático en que nosotros tenemos que vivir una vida santa. Y nos dice de esta, de esta manera en el, en el 2, 15. Porque así es la voluntad de Dios que haciendo el bien, allá hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no teniendo no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. O sea, la libertad que tenemos es para servir al Señor. Leímos ya el versículo 13 del capítulo 5, aquí mismo de Gálatas, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. O sea, somos libres, mis amados, para obedecer al Señor, para servir al Señor. También si quieren referencia, segunda de Pedro 2, del 1 al 2, también nos dice lo mismo que nos dijo Judas, ¿verdad?, Timoteo, segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, Pablo está diciendo, en los postreros días, Timoteo, van a venir gente, la, la gente va a estar cansada de escuchar la sana doctrina. No van a querer vivir en santidad. Va a haber muchos que van a querer vivir en la carne todavía. Y van a estar cansados de escuchar la sana doctrina. Mis amados, les digo una cosa, la iglesia que predica santidad casi está vacía. No, la, la gente no le quiere seguir no quiero que me digan que estoy mal déjame como yo estoy yo quiero ir a una iglesia donde me aplaudan donde me digan que estoy bien ah entonces aquí sí donde me digan no, no importa no importa tú igual te vas al cielo ok dice cansados de escuchar la sana doctrina estas personas se van a levantar para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus propios deseos carnales y van a apartar de la verdad a muchos wow, ya está ahí Está, está, está dicho por el apóstol y está sucediendo nosotros. Yo me quedé sorprendido el otro día, mi esposa por equivocación tenía en su celular eh, un mensaje de un pastor por allá en Miami que estaba hablando de la prosperidad y decía puras cosas que decía uno, puras aberraciones, puras aberraciones. Que decía uno, pero qué barbaridad. Y la gente aplaudiendo y yo decía, pero cómo no se da cuenta la gente que este hombre está hablando puras carnalidades y la gente quiere escuchar esas carnalidades. ¿Verdad? Bueno, es una cosa terrible. Y, mis amados, a libertad nos ha llamado al Señor, pero justamente no utilizándola como libertinaje. Ahora, aquí nos está llamando? El apóstol, ¿verdad? Nos dijo algo en el versículo 26 del capítulo anterior, después de que nos da una gran lista de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Ojo, tengo que enfatizar que cuando habla de las obras de la carne y dice, las cuales son evidentes y son fornicación, impureza, lascivia, en situaciones sexuales, ilícitas, idolatría, hechicería, la palabra es farmaquia, de donde vienen también la palabra drogas, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y cosas como estas, y luego dice, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios aunque digan que son cristianos ahora el practicar un pecado mis amados quiere decir que es algo que yo lo estoy haciendo constantemente porque todos pecamos y todos caemos en pecado y no se trata de decir es que ese pecado es venial y el otro es mortal no la cosa no va por allí todos los pecados son mortales todos y no digas es que el mío fue más chiquito que el de aquel pero de todos nos perdona el Señor, mis amados, si nos levantamos. Pero yo no puedo engañarme a mí mismo. Sí, bueno, sí me puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar. Más adelante lo va a decir aquí en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y si yo estoy viviendo en la carne, voy a, voy a cegar corrupción, voy a cegar muerte y voy a estar mal. O sea, yo no puedo engañar al Señor de esa manera. Me puedo engañar a mí mismo pensando. Esas son las personas que van a llegar en aquel día, Señor, Señor, que no hicimos muchas obras en tu nombre. Estuvimos trabajando en la iglesia, estuvimos en ministerios conocidísimos, mundialmente conocidos. Algunos de ellos el Señor les va a decir, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, no te conozco. ¿Cómo que no me conozco? No, no te conozco. Como Señor no te conozco. Nunca hiciste mi voluntad. Eres un hacedor de maldad y aunque te hayas persinado y aunque hayas pasado adelante y aunque hayas rezado la, el, 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 dicho la oración del pecador y te hayan impuesto la mano aunque te hayas bautizado aunque hayas hecho, ido a la iglesia cantado los coritos y te hayas leído la Biblia 20 veces no me importa ¿cómo es nuestra vida mis amados? ¿Qué, es, ¿qué frutos estoy teniendo? por eso dice Pablo a los corintios examínate examínate para saber si estás en la fe o no estás o no estás en la fe ¿y cómo voy a dar cuenta si estoy en la fe? Pues, ¿cómo vivo mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué frutos tengo? ¿Qué tipo de árbol soy yo? Bueno, entonces, en el final del versículo del capítulo 5, eh, hay un versículo que lo consideramos la vez pasada, que no sabemos si pertenece a la parte, a la sección del capítulo 5, o sea, a la sección anterior a ese versículo, o pertenece a la sección que continúa porque Pablo ha venido hablando acerca de, que, de la libertad que nos ha libertado el Mesías y después dice, por eso, por la libertad que tú tienes, dice el versículo 16, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos apasionados de la carne, porque puedes, puedes andar en el espíritu y puedes ya no andar satisfaciendo los deseos apasionados de la carne. Como dije, antes éramos esclavos, pero ahora podemos salir de ahí. Y una vez que ya podemos salir, entonces, nos da todas estas, esta lista no hagas estas cosas de la carne porque si las haces si las estás practicando no vas a heredar el reino de dios no te engañes a ti mismo no te engañes a ti mismo el fruto del espíritu se va a producir en mi vida ahora notemos que las obras de la carne son obras de la carne son cosas que yo puedo llegar y hacer pero el fruto del espíritu no lo produzco yo ¿Quién lo produce el espíritu lo produce dios ¿Verdad? Una naranja no tiene que decir, a ver, tengo que dar naranjas, porque si no, ¿quién sabe de qué va a decir la gente? Mmm, a ver, que salgan las naranjas. No, le salen solas porque está en su naturaleza, ¿verdad? Y le van a salir naranjas, no le van a salir limones porque es un naranjo. Pero el fruto del Espíritu viene en mi vida cuando yo no satisfago la carne. Y literalmente dice, anda en el Espíritu y de esa manera no vas a andar en la carne porque andas caminando para la derecha, no vas a caminar para la izquierda. Si vas para arriba, no vas para abajo. Una fuente no puede dar dos aguas en la misma boca. O sale agua dulce o sale agua amarga. Santiago mismo nos dice. ¿verdad? Entonces, si es, eh, ya he sido libre de esto, entonces el Espíritu ahora me guía para que yo haga lo que tengo que hacer, pero tengo yo que tomar control en el sentido de que, como dije, Él me da la fuerza de llevar a cabo aquello que yo no puedo hacer. Cristo me ha liberado, y no solamente me ha liberado del pecado, me fortalece para hacer aquello que para mí era imposible hacer, mis amados. Entonces, vamos a leer el versículo 26 del capítulo 5 de Gálatas, en donde, como dije, no sabemos si esto pertenece a la sección anterior, en donde nos ha estado diciendo que no debemos andar en la carne, sino en el espíritu. No satisfaciendo los deseos de la carne, sino en del espíritu. Dice, así que... No nos hagamos vanagloriosos provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Seguramente había muchos conflictos allí, en Galacia, debido a que la gente que estaba guardando la ley de alguna manera se sentían superiores a aquellos que no estaban guardando la ley, que era el conflicto que había en Galacia. Porque vimos, mis amados, que el tema aquí es, antes éramos esclavos, ahora somos hijos, es ridículo que nos volvamos a ser esclavos. Cristo nos ha liberado, no tenemos que volver a tomar otra cosa. Y lo que Pablo está diciendo, el Cristo suplementado, al Cristo que se le añade algo, es el Cristo suplantado. Me has quitado a Cristo y has puesto otra cosa. Porque la labor de Cristo fue terminada. Y como la labor de Cristo fue terminada, todos estamos en el mismo lugar. No hay ninguno mayor que otro. Porque nadie calificaba. Y todos llegamos delante de Dios necesitando salvación necesitando perdón de nuestros pecados entonces no se hagan vanagloriosos provocándose unos a otros envidiándose los unos a los otros leamos el versículo 15 del del capítulo anterior pero si os mordéis y coméis los unos a los otros mirad que no seáis consumidos los unos por los otros ese es el conflicto que había allí dice pablo ustedes no están cumpliendo la ley del mesías la ley y cuál es la ley del mesías está en el versículo anterior Toda la ley queda cumplida en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el, lo que el Señor quiere conmigo. Claro, cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es el, el, el mandamiento más importante? Dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo lo que tú tienes, con todo tu ser. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, de esto, en esto se cumple todo lo que está aquí en el libro. Todo. Todo. Aquí no menciona amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque también dice Juan. Si tú dices que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien sí ves, te estás engañando. Porque si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? Entonces, si realmente estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, estoy amando a Dios con toda mi alma, con toda mi ser y con todas mis fuerzas. ¿Me explico? Entonces, está diciendo esto porque inmediatamente de aquí, mis amados, Pablo va a empezar a dar unas instrucciones de la vida práctica cristiana. Esto era común en todas sus cartas. O sea, después de arreglar algunos asuntos y mostrar la verdadera doctrina de Dios, de Cristo, el verdadero evangelio, lo que significa que del cual, entre paréntesis, Pablo estaba en total oposición a, a que le añadiéramos algo. El trabajo de Cristo fue completo, él lo hizo todo ya. No hay que añadirle nada, hay que simplemente tomarlo, y hay que entregarse al Señor completamente, recibir aquello que Dios me ha dado la salvación. Pero ahora estoy trabajando en mi santificación. La justificación es, yo era culpable de juicio, de muerte, y no tenía manera de entrar en el reino de Dios, aún portándome bien. No hay una balanza de buenas obras y malas obras. No hay nada que yo pudiera haber hecho. No es justo ni aún un uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿ahora qué hago? No, ahora... A través de la fe en Cristo Jesús somos justificados. Quiere decir, Cristo clavó en la cruz el acta que estaba en contra mía. De manera que ahora yo ya quedo tranquilo, ¿verdad? Justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora nos dice aquí en el versículo primero de, del capítulo 6. Hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando uno es sorprendido en una falta, la palabra es paraptoma, que quiere decir una falta donde yo no me di cuenta, que me salí del camino, una, una situación no premeditada. Esto se puede ver de muchas maneras. El sorprender a alguien en una falta no necesariamente es que lo agarraron con las manos en la masa sino que la persona se descuidó y de repente al estar caminando en su camino se dio cuenta y él mismo se sorprende, ¿Cómo, ¿cómo pude llegar yo a estar aquí? ¿Cómo fue que yo me descuidé mi vida y mira en dónde estoy ahora, en qué posición estoy? Bueno, ¿qué tal si fuera el otro? El de que lo agarraron con las manos en la masa, ¿qué hacemos? ¿Lo restauramos o no lo restauramos? Pues sí, lo restauramos. Al Señor le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y la trajeron para tentarlo con la pregunta, no con la mujer, sino con la pregunta, ¿qué hacemos? Moisés dijo que la debemos de apedrear. ¿Tú qué vas a decir? Como sabían que él era misericordioso y que tal vez iba a decir, bueno, aunque Moisés dijo que hay que apedrear, no, no sean malvados, ¿cómo la van a apedrear? Además, ya no se acostumbraba a eso en esa época. ¿eh? Ya nadie lo hacía, pero querían ver qué iba a decir él. Y él dijo, ok, pues entonces el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y se empezaron a ir uno por uno. Y él se puso a escribir en la tierra. No sé qué estaba escribiendo. Algunos dicen que a lo mejor estaba escribiendo el nombre de las personas de ahí y sus pecados, ¿verdad? Samuel Fornicario, ¿verdad? Joel Ladrón. Ahí Joel dijo, psh, tiró la piedra y se fue. ¿Quién sabe qué pasó? Ahí? El caso es que le dice a la mujer, después levanta la cabeza y no había nadie. Dice, mujer, ¿y tus acusadores dónde están? Ya se fueron, señor. Entonces, ¿nadie te condena? No, ni yo te condeno. Ve y no peques más. O sea, fue sorprendida. ¿Y qué el Señor hizo ahí? La restauró. La levantó. Porque necesitaba ser restaurada. Necesitaba ser levantada. Pero en este caso, lo que está diciendo aquí, si alguien ha caído por alguna falta, que de repente se sorprende y se encuentra ahí. Nuevamente, la palabra, como dije, es paraptoma. Que... Es una caída no intencional. La palabra para una caída intencional, un pecado premeditado, sería parabasis. ¿Y qué tal si fue intencional? ¿Qué hacemos con la persona tal? Si una persona pecó a sabiendas si y pecó, no lo vamos a restaurar. También lo vamos a restaurar. Lo tenemos que restaurar. Hay maneras de, en donde Pablo nos va a decir cómo lo tenemos que hacer. Pero, mis amados, nosotros todos hemos sido llamados a, a la restauración. ¿Y qué nos dice aquí? Cuando una persona se ha sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales restaurar. Ah, ¿quiénes son los espirituales? Entonces, hay un grupo en la iglesia de espirituales, que son, o hay una clase especial, hay un servicio especial en donde los martes nos vamos a juntar los espirituales, solamente los espirituales, los carnales no pueden venir. O, ¿Quiénes son los espirituales? Bueno, deberíamos ser todos nosotros. ¿Quiénes son los espirituales? Los que andan viviendo de acuerdo al Espíritu. Los que andan obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo y que no andan de acuerdo a la carne, sino que están viviendo, somos todos pecadores, ya dije yo, ¿verdad? Pero que andan haciendo la voluntad de Dios. Miren, mis amados, si nosotros somos sinceros, y esto, eh, la aplicación aquí es importante. Nosotros sabemos quiénes somos. Si nos ponemos delante del espejo de la palabra de Dios y de la convicción del Espíritu Santo, sabemos cómo estamos delante de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Por eso dice aquí, los espirituales que lo restauren. Es como para que cada quien examine. Cuando ves a tu hermano caer, fue sorprendido en alguna falta, es bien fácil apuntar el dedo. Pero cuando estoy apuntando un dedo, hay tres que me están apuntando a mí, ¿verdad? de mi propia mano. Y como dice, vimos la vez pasada, el Señor nos dice a nosotros, cuando tú ves a tu hermano y le ves una astilla en el ojo, y la quieres ayudar no seas hipócrita sácate primero la viga que tienes en el ojo tú quieres ver astilla vete en el espejo yo te voy a mostrar una astilla de 12 por 12 que la traes clavada en el ojo ni te cabe en la cabeza ya ¿Verdad? sácatela y entonces vas a poder ver bien para sacarle la astilla tú. o sea está bien quieres restaurar restaura pero primero tienes que ser un espiritual entonces ustedes que son espirituales tienen que restaurarlo en espíritu de mansedumbre. Esto es importantísimo, mis amados. Los espirituales, para que sepamos quiénes son, están en el versículo 22 y 23 de aquí del capítulo 5. ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En contra de los tales cosas no hay ley. Entonces, aquella persona que tiene estas cualidades porque ha dejado que el fruto del Espíritu produzca su fruto en su corazón porque no anda en la carne, el Espíritu va a producir su fruto. Esos son los espirituales. Aplicar la ley del amor, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Caín, cuando mató a su hermano, y el Señor le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué pasó con él? Y le dijo, ¿Que ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Saben qué? Sí, todos nosotros somos guardianes de nuestros hermanos. Esa es la respuesta que le pudo haber dado el Señor. La verdad, ¿sabes qué, Caín? Sí, eres guardián de tu hermano. Y tu hermano es guardián de ti. Y tenemos que ser guardianes los unos de los otros. Tenemos que andar cuidándonos los unos a los otros. Por eso es que la restauración es algo importante. Si yo ando mal, yo quiero ser restaurado. Por eso dice la última parte de este versículo, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, yo también cuando estoy mal quiero ser restaurado. ¿Y cómo quiero ser restaurado? En espíritu de mansedumbre, de amor, de cuidado. Hay muchos errores que se han hecho, mis amados, en, 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 en este tema de la restauración, en el tema de la restauración. Entonces, ¿soy yo guardián de mi hermano? Sí. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Pues decir eso. ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Es una de las cosas que no debo hacer al restaurar. Otra cosa que no puedo hacer a la restauración, porque no es restauración, es condenarlo. Es decir, esa persona, ¡qué barbaridad! Pero ¿cómo se atrevió? Yo jamás en la vida, y se dice cristiano, y nada más lo dejo ahí condenado. Los que son espirituales lo van a, la, a levantar. Pero cuidado si te acercas a un fariseo. Se tiene espinas. Cuando te abraza, te, se te encaja. ¿Verdad? Él te condena. Él te condena. Los hombres que trajeron a la mujer adúltera no tenían la mínima intención de restaurar a esa mujer. La querían matar. Se sentían superiores. Cuando vemos a un hermano que ha caído. ¿Cómo es nuestro corazón? Uf, mira nada más cómo hace. Mira lo que hizo pues. Se lo merece. el mismo hizo esa tomó la decisión y ahora que se aguante, que se ponga el saco. el mismo lo escogió. ¡Wow, mis amados! Otra cosa que no debemos hacer, acusarlo a las autoridades de la iglesia. ¡Uy! Vas a ver, le voy a decir al pastor, le voy a decir aquí a fulanito. Uff, ¡Qué barbaridad! ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. La hermanita fulanita, no, se, no es chisme. Le estoy diciendo más para que sepa cómo orar detalladamente. Fíjese lo que hizo. ¡Ta, ta, 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 ta! Y, y, y el oído del chisme también va a estar diciendo: A ver, ¿cómo? cómo? ¿Qué? ¡Uh! Eso hizo, sí. No, hay que, hay, que, hay que ayunar y orar, ¿verdad? No, la cosa no va por ahí. O sea, no acusarlo a las autoridades. No separarlo. No expulsarlo. Ahí me da cosa que la primera iglesia que yo empecé a asistir en México, el pastor era muy legalista y, y tenía una situación de que no sabía mostrar humildad en esto en este tema de la restauración cuando alguien caía en pecado decía no, que se siente en la última banca y con los tales ni aun comáis. ah caray ¿Qué restauración es eso mis amados, el Señor a nosotros nos ve como el padre del hijo pródigo si alguien no tenía ningún derecho de llegar a esa casa del padre del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 era ese muchacho y él sabía y dijo, yo voy a regresar a mi papá, ya no soy ya no soy digno de ser llamado hijo. Yo le pedí la herencia, le dije, viejo, ya que no te mueres, dame la herencia de una vez. Pues, ¿Para qué la quiero cuando ya esté yo, viejo, también? De una vez. No le faltaba nada en la casa. Pero él se la reventó toda y cuando se encontró sin dinero, estaba en un chiquero trabajando con cerdos y no le, le permitía ni siquiera comer la comida de los cerdos. Y dijo, mi papá no trata así a sus gente. Yo voy a pedirle trabajo nada más. Ya sé que no puedo llegar como hijo, le voy a decir, papá, solamente... Dame trabajo, punto. Y cuando llegó el padre, lo estaba esperando con los brazos abiertos, hizo una gran fiesta y dijo, mi hijo que era muerto, ha vuelto a la vida y le volvió a poner el anillo que quiere decir, tienes tu herencia todavía. ¡Wow! Esa es la manera de restaurar, ese es el espiritual. La persona que dice, este, este hermano, esta hermana tiene un problema, ¿de qué manera puedo echarle la mano? Primero, dice la Escritura, si tú ves a tu hermano caer en un pecado, ora por él para que el Señor le dé luz. Y ora para que el Señor te diga, y si es el momento y la manera de hablar con él o con ella, lo hagas. ¿Me explico? Ahora, la otra cosa que no debes hacer es difamarlo, ¿verdad? Decirle a la gente, oye, fulano de tal, uy, qué barbaridad, anda muy mal. Empezar a decir, ¿qué crees que está haciendo fuera? No, 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 qué bárbaro. Y todavía anda predicando y míralo, es terrible es terrible eso o sea es necesario que la persona que ha caído reconozca que ha caído y que necesita ser restaurada la palabra restaurar significa enmendar ¿verdad? surcir reparar la persona que ha caído necesita estar consciente de que ha caído si de otra manera no se le puede restaurar si la persona tiene el orgullo tan alto que la persona que quiere restaurar le dice oye mira eh, fulanito tal fulanita tú tienes este problema no a mí no me dices nada, no se puede restaurar, no se puede restaurar. Tiene que haber el deseo de querer sincerarse y de querer abrir el corazón. Es como la persona que dice, yo no quiero ir al doctor, porque no quiero el doctor que me diga que estoy enfermo. Ah, entonces no voy a estar enfermo. Me duele, pero no quiero que me diga que, me, que, que tengo algo malo ahí. Entonces no quiero no quiero saber la verdad. No oigo, oigo, soy de pan Se acabó. ¿verdad? Entonces si no queremos ser restaurados, no vamos a ser restaurados. Hay iglesias en donde a veces tienen como días de, de confesarse sus pecados. La Biblia nos habla acerca de que debemos confesarnos los pecados los unos a los otros, pero no, no se refiere confesar el pecado a un cura, ¿verdad? Eso la Biblia no lo dice en ninguna parte. Pero también cuando nos confesamos nuestros pecados tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A veces es mejor callar que hablar demasiado. Dicen que había en un congreso de pastores, había tres pastores que estaban, bueno, había... Tenían cuartos, ¿verdad? Compartían cuartos y había tres pastores que acababan de escuchar un mensaje tremendo acerca de, de abrirse y de y de, y de, y de, y de reconocer el pecado, justamente de esto, de reconocer. Entonces estaban ahí y llegan ahí a, a, a su cuarto y dicen, wow, qué tremendo el, el mensaje que escuchamos hoy, sí, sí, sí. ¡Wow! La Biblia dice que, pues, dice, eh, como dijo el pastor allí, hay que abrir el corazón. Tú necesi Necesitamos gente que, que estén allí ayudándonos. A, o sea, nosotros, nosotros somos pastores y no hay nadie que nos esté pastoreando a nosotros y que nos esté ayudando. y que Gente de confianza. ¿no? Nosotros somos pastores aquí. ¿Por qué no, no nos sinceramos y abrimos nuestro corazón para ayudarnos? Y, y como dijo el pastor allá en, en el predicador, para que nos dé vergüenza nuestro pecado. El primero dice, pues yo, tengo que confesar que tengo un problema con el dinero tengo un problema con el dinero tremendo y este no sé o sea yo tengo mi salario y todo pero ahí le voy sacando a la ofrenda de poco a poquito y, y cada vez le saco más y la, la, no se han dado cuenta el contador pero pues me da mucha vergüenza y por eso lo estoy diciendo dice este pastor ¡ah! ¿verdad? Y todos estaban atentos, y había otro más atento todavía. Entonces, el segundo dice: Bueno, esto me da mucha, mucha, mucha vergüenza. Yo a veces en la iglesia, cuando estoy ahí aconsejando a, a los hermanos, a, a veces como que me acerco más a las hermanas más bonitas, y tengo un problema con las mujeres, pero yo no he sido infiel a mi, mi esposa nunca, pero a veces, este, cuando las hermanas están, yo las, me, me acerco para es, escogerlas, y la Biblia dice que, aunque el que adultera en su mente ya adulteró, y lo, se los digo porque da muchísima vergüenza, o sea, pastores, por favor, oren por mí porque tengo ese problema. Ah, sí, sí, y el otro que estaba ahí con los ojos amigos dice, pues yo también tengo otro problema, soy súper chismoso y casi no puedo esperar para decir todo lo que estoy escuchando aquí, ¿verdad? Ay. Eso tampoco hay que hacerlo, ¿verdad? Cuando vemos a un hermano que está, hay que restaurarlo y hay que tener una discreción y, y, y no decirle a todos los demás, estoy restaurando a fulano porque sabes que lo pasó, tampoco. A veces el daño, mis amados, y esto es importante, a veces el daño causado por la caída es tal, fíjense bien, que es posible que la persona restaurada, aunque regrese al servicio de Dios, ya no pueda ejercer su ministerio de la manera que antes lo hacía. ¿A qué me refiero con eso? Depende de dónde está el daño. Una persona que ha sufrido un accidente, depende de dónde sufre el accidente, aunque llegue al doctor y el doctor le ayude, pues puede salir del accidente, pero a veces quedó tan dañado ya que no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. ¿Y saben qué? En el servicio del Señor es así también. ¿verdad? Hay daños que se hacen las personas que caen que depende, eso no lo dice la Escritura, ¿eh? es una opinión, es una más que nada, es una observación que yo he hecho, ¿verdad? Y no solamente yo, otras personas también lo han hecho. En donde vemos esta situación en donde hay personas que llegan a, a tal grado de caída que ya no pueden ser restauradas a la misma situación. Yo he visto ministerios, tremendos ministerios, poderosos, ¿verdad?, en donde el pastor cae en pecados escandalosos, ya no se levanta igual. Ya no puede volver a hacer lo mismo. ¿verdad? Hay algunos que son cínicos y se levantan y siguen igual. Pero el que realmente, el que realmente ha sido restaurado, cuando ha caído tan terriblemente, ya no puede regresar a la misma situación. No porque no, el Señor no lo haya perdonado, el Señor lo perdona completamente. Pero el daño, sobre todo si es un daño público, hermano es tremendo, cuando el daño es público es, es terrible ¿verdad? y la advertencia dice al restaurador de considerarse a sí mismo para no ser tentado es asegurarse de hacerlo con mansedumbre y amor y no con un sentido de superioridad de cómo cayó este fulano entonces yo nunca hubiera llegado ahí, no cuidado, porque si yo tengo un sentido de superioridad yo ya caí, con eso estoy cayendo ese es mi pecado ya o sea, independientemente de que pueda volver a caer, pero ese ya en sí es mi pecado. Dice que tiene que ser el espiritual el que está restaurando. Y la persona que está restaurando, sobre todo en el caso de una, una en la iglesia, digamos, cuando ya sea que haya autoridades eclesiásticas o los ancianos o el pastor y el asistente, como sea que sea la situación. Deberían ser lo suficiente espirituales para saber si se necesita aplicar disciplina o no y de qué manera se tiene que aplicar. Es algo bastante delicado, porque nosotros no somos una iglesia que andamos disciplinando gente así. No, 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 no. no. Pero la persona que es espiritual deberá saber cómo hacerlo y considerando lo que dice aquí, con temor, y siempre, mis amados, siempre, 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 para restaurar. No, aquí no está la santa inquisición sino en amor en amor dice la escritura con misericordia vosotros que sois espirituales restaurar aquel con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado gracias señor te damos por tu palabra ciertamente hay tanto que vemos aquí señor el trabajo que tenemos todos nosotros de restaurar. No de juzgar, no de condenar, no de separar, no de acusar, de difamar, Señor. O de dar, mirar para el otro lado y diciendo, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Sino estar en oración unos por los otros, sabiendo que haciendo esto, Señor, cumplimos lo que Tú nos has mandado hacer. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Tú eres el gran restaurador, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.